1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida seas tú que has escuchado estos episodios semanalmente Bienvenida, yo me llamo Gina Castellanos Me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba Gina Castellanos guión bajo eh, Sobre todo en Instagram que es ahí donde comparto más del contenido audiovisual de este tema Y si por ahí estás Podcast Curious te recuerdo que Yo Mujer tiene más de 100 episodios, así que si te quieres echar un clavadazo a este show, pues ahí tienes bastante, bastante contenido. Amigas... El episodio de hoy está buenísimo y es lo que más me fascina de practicar menstruación consciente. Quiero saber cómo les ha ido con los episodios pasados, porque sí, la verdad, como que siento que la información ha sido como bastante, ¿no? <risa> bastante, <risa> intensa. Eh, y también quiero decirte y recordarte que no todo se integra de una, sino más bien se va incorporando de a poquito. Medio te van cayendo veintes en cada ciclo. Siento que recibes la información y medio integras en el siguiente ciclo. Y luego si por ahí vuelves a escuchar el episodio o revisas algunas de tus notas, en el siguiente ciclo vuelve a caer otro veinte. Y así de a poquito se van plantando estas semillas de curiosidad y de acción por tu ciclo menstrual, por conectar con este ciclo para que pues den fruto en breve. También otra cosa que quiero recordarte es que en la medida en la que escuches estos episodios, digamos que vas recibiendo lo que estás lista para recibir. Y después de que los vuelves a escuchar un par de veces, como que dices, ah, no me hables, ya me cayó el 20 de esto, ¿no? Entonces te recomiendo muchísimo que, sobre todo los que son episodios de consulta, que los escuches más de una vez. El episodio de hoy no es la excepción, también es de consulta. <risa> Así que sácate tu cuadernito y te quiero contar que practicar menstruación consciente, independientemente, ¿no? De, de todas estas cosas que trae a tu vida como que tengas prácticas de cuidado personal más sólidas, ¿no? Que como resultado te dan un amor propio que es un, un, una cuestión más madura, ¿no? Que solamente ponerte una mascarilla here and there y tomarte un juguito verde. verde verte, un juguito verde, bueno ya tomarte un juguito verde, quiero decirte que también si tu ciclo menstrual tiene la posibilidad de crear un bebé de carne y hueso, pues también tiene la posibilidad de crear cualquier proyecto que te propongas, cualquier sueño que tengas, siento que no le damos el suficiente crédito a que el ciclo menstrual es este barómetro de salud y también barómetro de energía. Entonces, si empiezas a integrar tus proyectos a tus fases, va a ser mucho más fácil que puedas generar nuevos hábitos o generar nuevos sueños. En este episodio, justamente te voy a enseñar y a platicar cómo lo hago yo. Gracias por venir.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com.
1: Con tu ciclo menstrual, puedes crear lo que tú quieras. Y cuando digo esto, no significa que tu ciclo menstrual lo va a hacer por ti. Pero, adentro de tu ciclo menstrual, Está la información precisa de los niveles de energía que tienes disponibles y cuando empiezas a crear una planificación o empiezas a visualizar un proyecto alrededor de esta energía que hay disponible, es mucho más fácil sostenerlo a lo largo de mucho tiempo. Así que aquí te van unas sugerencias de cómo puedes utilizar tu ciclo para generar nuevos hábitos. Siento que está por demás decirte que para que puedas usar esto de forma asertiva, ya necesitas haber caminado un poquito este camino de menstruación consciente. Meaning que ya por lo menos estás investigando cuáles son tus fases y en qué fase estás ahora. Y empezar a integrar de a poco el cambio de tus propias fases, porque esa es la única forma en la que vas a poder aplicar estos pasos de forma muy exitosa. Pues los pasos son los siguientes, observar en qué fase de la luna está tu ciclo menstrual y dependiendo de la energía lunar disponible, o sea, si es luna llena, luna nueva, luna creciente o menguante, hacer tu siembra con una intención. El paso número dos es que se necesitan tres ciclos. Intencionar las tres siembras de los tres ciclos siguientes. Y el número tres, integrar y accionar durante cada ciclo. Se toma nota de que si sí funciona mientras sigues explorando. La única manera de poder echar a andar proyectos es literalmente empezando. Ya sé que esto suena muy idiota, pero es la verdad. El primer paso es empezar con lo que tengas y como puedas. Lo que pasa es que muchas veces pensamos o creemos que no podemos hacer tal o cual cosa hasta que no cambien las circunstancias. Y esto lo único que te trae es perder el tiempo. Porque en realidad nunca estamos listas hasta que empezamos. <ríe> y sobre la marcha se va eh, creando y allanando el camino. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar con lo que tengas y con lo que puedas. Eso es lo más importante. Y esto de las tres ciclos es muy importante porque haz de cuenta que en cada ciclo vas a ir recogiendo información. Durante la menstruación, tu fase menstrual, ese es el tiempo de análisis. Durante tu fase folicular es el tiempo de organización. Durante la fase fértil es el tiempo de concretar y crear y durante la fase lútea es el tiempo de recibir o de aprender. Muchas veces lo que pasa cuando eh, encaminamos proyectos, queremos hacer todo de una y esperar a que dé resultados sin darle seguimiento. Y no es que no seas disciplinada o que no estés ahí al pie del cañón, sino que no sabemos reconocer en los ciclos de estos mismos proyectos cuál es la fase del proyecto donde hay que analizar, cuál es la fase del proyecto donde hay que organizar, cuál es la fase del proyecto donde hay que concretar, crearle, dar acción y cuándo es la fase del proyecto donde estás aprendiendo del mismo. Siento que no se reconoce la parte de silencio, o la parte de, de estar como en pausa, como parte del proceso. A veces pensamos que si no está en movimiento, si no hay una, algo que te diga ya vas hacia adelante, no está pasando nada, cuando en realidad justamente en el silencio, justamente en la parte como de no hacer, en la parte de recibir, de estar como solamente observando, es donde muchas de las cosas de crear nuevos hábitos o crear nuevos proyectos suceden. Por eso es importante que cuando pon, eches a andar un proyecto, le des la posibilidad de darte datos realmente verdaderos a partir del tercer ciclo. El primer ciclo es el que te permite liberar todo aquello que no te permite acceder a tu máximo potencial alrededor de crear este proyecto o crear este hábito. Entonces, digamos que en el primer ciclo, cuando intencionas esto, de que te permita acceder a tu máximo potencial alrededor de crear esto, el primer ciclo sirve como para depurar. Entonces, justamente en el primer ciclo, pues parece que no estás haciendo nada o que no está pasando nada. Pero en realidad, esta siembra menstrual, esta intención menstrual, junto con la intención de echar a andar el proyecto, te va a quitar de enfrente todo lo que no se alinea a que tú puedas hacer ese proyecto. En el, en el ciclo 2, lo que tienes que sembrar en la intención es estar abierta a recibir y a entender todo aquello que necesitas integrar para generar la creación de tal proyecto o de tal hábito. Entonces, en el primer ciclo, o sea, en la primera siembra, dijiste, please, depúrame. No quiero tener nada que no se alinee o que no me permita acceder a este máximo potencial. En el segundo, le estás intencionando al ciclo que te permita recibir y que estés abierta a recibir este aprendizaje, a recibir esta ayuda, a recibir que puedas integrar, o sea, recibir la información de lo que necesitas integrar. Muchas veces lo que pasa es que cuando echamos un proyecto a, a, adelante, pues creemos que ya sabemos, pero en realidad no sabemos. Por eso lo estamos haciendo por primera vez. Entonces el, el ciclo 2 como que te sirve para que puedas ponerte en el lugar del alumno y puedas aprender todo aquello que no sabes de este proyecto o de este hábito que quieres generar. Y en el tercero, lo que vas a intencionar es que todas tus emociones, todos tus pensamientos, todas tus palabras, todas tus decisiones, pero sobre todo todas las acciones que empieces a tomar estén alineadas a la creación de este nuevo hábito o de este proyecto. Este, el, el ciclo 3, siento que es súper importante por eso. Porque cuando intencionas que todas tus acciones se alineen a eso, muchas cosas que no se alineen a eso, a eso van a estar pasando a otro lugar de tu lista de prioridades. A veces creemos que generar un nuevo hábito o generar un nuevo proyecto influye mucho con el entorno, pero en realidad no. En realidad siempre influye cómo estás tú ahorita, hoy y ahora. Qué intención tienes para echar adelante este proyecto todo el mes. Y aquí es donde viene la parte como súper interesante. No vas a tener ganas de echar para adelante el proyecto o a generar un nuevo hábito todo el mes. Tus fases no sostienen el mismo tipo de energía. Acuérdate que hay una parte del ciclo donde puedes dar y hay otra parte del ciclo donde puedes recibir. Entonces está de locos... Pedirte que tengas la misma intención y el mismo, como dice mi papá, y tengas el mismo fuá todo el mes de la misma forma. Digamos que las fases tienen diferente tipo de fuás. La fase menstrual es el, el, el nivel de energía que tienes y digamos que el, el tema que está disponible para ti es el tiempo de análisis, entonces como no hay energía, no puedes impulsar y salir y ir a vender por todos lados, o sea, no se puede, ese es tu tiempo donde estás analizando, durante tu fase folicular, ahí sí, ahí ya puedes empezar a dar todo, empezar a organizar, a estructurar, a meter todo en cintura, ¿no?, cuando llega el periodo de tu fase fértil aquí en tus 48 horas mágicas de poder y también tus 5 o 6 días fértiles que tienes, ahí es donde sales a tener las juntas con los clientes, donde vas a ir a concretar, porque justamente este es el espacio donde tu energía está más magnética. Y cuando ya va de regreso durante tu fase lútea, es la parte de recibir y de seguir aprendiendo de este proyecto. Porque estoy segura que el hábito que quieres generar o el proyecto que quieres echar para adelante, ya hay una versión de esto allá afuera. Y hay alguien que está haciendo algo parecido a lo que tú quieres hacer. Y justo la, el periodo de la fase lutea sostiene esta energía, la energía de aprender, la energía de poder recibir. Por eso yo siempre recomiendo que cuando estés eh, emprendiendo un negocio o emprendiendo un nuevo sueño... La parte de recibir, la parte de aprender, siempre lo hagas en tu fase lútea. Porque si quieres empezar a aprender en tu fase folicular, tu energía no sostiene esta actividad. En fase folicular tu energía es hacer, 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 dar, 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 acción, acción. Entonces cuando estás recibiendo ahí, como esa es tu energía de dar, sientes que no aprendes bien, sientes que ya te olvidó, sientes que no se te pegó. Pues mucho tiene que ver esto, que no estás ajustando... ¿Cómo estás llevando a cabo y cómo estás llevando el negocio o el sueño o generar el hábito hacia adelante de acuerdo a tus propias fases? Entonces, como para echar un pequeño recap, acá te va de nuevo lo que tienes que intencionar. Acuérdate, para generar un hábito o generar un proyecto son tres ciclos. En cada ciclo se hacen tres intenciones. En el ciclo uno... Intencionas liberar todo aquello que no te permite acceder a tu máximo potencial alrededor del hábito o del proyecto que quieres que quieres hacer. En el ciclo 2 vas a intencionar estar abierta a recibir y a entender todo aquello que necesitas integrar para generar el hábito o generar este proyecto que quieres hacer. Y en el ciclo 3 Vas a intencionar que todas tus emociones, pensamientos, palabras, decisiones y acciones se alineen a el hábito o al hábito o al proyecto tal que quieres hacer. Una vez que estás haciendo esto de las intenciones en tu siembra menstrual por ciclo, adentro de cada uno de estos ciclos tienes que reconocer tanto los niveles de energía físico que hay disponible en tu cuerpo y los niveles de energía de acción. Cuando estás menstruando, en tu menstruación es análisis. No hay energía física. Cuando estás en tu fase folicular, es organización. Aquí tu energía va de menos a más. Cuando estás en tu fase fértil, es ejecución. Aquí sí le das con todo porque es el pico y el clímax de tu energía física. Y cuando estás en tu fase lútea, que tu energía física va de más a menos, es la etapa del aprendizaje. Menstruación, análisis. Fase folicular, organización. Fase fértil, ejecución. Y fase lútea, aprendizaje. Y así sucesivamente por tres ciclos. Al cabo de tres ciclos y de llevar un récord de cómo te está yendo en cada una de estas fases, vas a tener un avance mucho mayor que el que nunca antes has tenido porque va a estar integrado a tu propio código de creación, a tu propia forma en la que puedes empujar proyectos porque tienes una energía específica disponible. Y en cada fase no solamente incluye la energía física, sino también lo que está disponible, la energía lunar que hay disponible y también la energía que puedes generar con tus propias fases. Son 90 días de realmente abocarte a crear lo que se puede crear con cómo eres y con lo que tienes disponible. Y te aseguro, te aseguro que vas a ver resultados mucho más sólidos y contundentes que los que nunca antes has visto. Por ejemplo, yo con esto que te acabo de, de platicar, ¿cómo logré generar el hábito de comer balanceadamente? Porque independientemente de que creamos que comemos bien, la verdad es que tendemos a comer siempre lo mismo. O lo que nos recuerda a la casa, o lo que es fácil de preparar, o lo que ya aprendimos. Y como que no había tomado la batuta de realmente comer balanceado, o sea, de tomarme el tiempo de aprender... <risa> un poco más de nutrición y quería generar el hábito. Quiero generar el hábito de aprender a comer balanceadamente no y de sostenerlo. Y lo que siempre me pasaba es que como también por ahí... Tengo un desorden alimenticio del cual te hablaré más adelante. De repente había brincado de dieta a dieta, de dieta a dieta, pero eso no es comer balanceadamente o aprender a comer balanceadamente. Eso es seguir la dieta que te dio Chuchita o tu nutrióloga o que viste en internet, <risa> que por lo general no es bueno. Y lo que yo quería era, uno, salir del, de brincar de dieta a dieta y más bien aprender a comer balanceadamente que me permitiera... Ser soberana de eso, ¿no? Con esta fórmula que te di, logré hacer eso. Porque me permití, uno, aprender de nutrición. Me permití también no tener que hacerlo todo el tiempo y que cuando había silencio no sentirme mal. Meaning que si no lo estaba haciendo todos los días, ya vale madre, soy una estúpida, no puede... O sea, no, <risa> ese, ese diálogo ensordecedor de desempoderamiento lo quité porque como que decía ah, no, es que ahorita es donde estoy aprendiendo de nutrición ¿no? o ahorita es donde estoy analizando qué pasó en este ciclo, ¿no? También me di cuenta que... Que para poder comer balanceadamente o aprender a comer balanceadamente necesitaba saber cuándo yo requería comer más y comer menos, ¿no? Dependiendo cómo me sentía. Entonces fue como que todo un trip ahí que me permití usar mi ciclo menstrual para poder generar este hábito. Y lo generé. Tengo ya pues un montón, o sea, yo creo que este año 2022 va a ser mi año número 7, ¡Ay, qué emoción! Mi año número 7, con este hábito, le he dado tiempo, ¿no? O sea, he abocado tiempo a hacer esto. Y también con esta fórmula que te acabo de dar, he generado muchísimos proyectos. Este proyecto en particular eh, lo he generado así. No empezó así en su totalidad, pero ya llevo un tiempo que así estoy generando este proyecto. Entonces, también cuando no tengo tanto fuelle, ¿no? Para levantar contenido o no me siento tan así a full para grabar estos episodios, ya no me siento tan mal conmigo porque pues estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo y con la energía disponible que existe, ¿no? Te lo comparto porque a mí me ha funcionado. si sí requiere de que pues te disciplines, güey, de que le eches ganitas, de que hagas tu siembra menstrual, de que empieces a reconocer tus fases, de que... Te empiezas de ahí a clavar con el calendario lunar. O sea, sí, sí requiere de, de, de varias pasos ¿no? y de varias cosas. Pero lo que yo te comparto es que una vez que empiezas, todo se empieza a alinear de a poquito. La energía femenina siempre te acompaña a donde quiera que vayas. No está lejos de ti. Está como que súper pendiente para que conectes con ella y pueda crear todo esto que quieres. Lo que más he generado con un ciclo consciente es conocerme. Y entonces en conocerme he aprendido a activar estos códigos de creación. Meaning cómo eh, ejecuto cosas, desde dónde activo y desde dónde acciono todo lo que acciono, ¿no? Cómo me desenvuelvo con mis relaciones, cómo me desenvuelvo en el trabajo, ¿Cómo me desenvuelvo con las cosas que me prometo a mí misma y me cumplo o no me cumplo, no? Entonces, pues nada, deseo que esta información al menos te llene de curiosidad para que lo intentes una vez. Y, y después de 90 días, pues ya me platicas si al menos avanzaste algo. Siento que cuando le das la oportunidad a crear así por medio de tu ciclo, al cabo de, de los tres ciclos, pues ya existe esto que quieres generar. Al menos está siendo eh, incipiente y está en sus pininos, pero ya es versus cuando solo te lo imaginas. Eh, muchísimas gracias por venir a este episodio. Deseo de todo corazón que esta oración femenina te llene de bríos para que le des con todo a crear usando tu ciclo menstrual como punto de partida. Que tengas un día increíble. Yo soy Gina Castellanos, me puedes encontrar en todas las redes como arroba Gina Castellanos. Please, 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 si te gusta este episodio y si te gusta este proyecto, déjame un review, suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Y por ahí continuemos la conversación en Instagram para conocer más eh, de tu historia menstrual. Y nada, que tengas un ciclo expansivo siempre, siempre, siempre. Te veo prontito. Bye.